1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén muy bien, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba @frecuencia_noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las principales redes sociales y también vía streaming por el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de la estación Fe y Alegría. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Por allí pueden descargar todos los programas que quieran escuchar de frecuencia noticias. Allí están disponibles, están guindados cada uno desde el primero hasta este, que eh, se está, estamos saliendo en vivo, pero también se está grabando. Para todos ustedes, para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todos los buscadores de radios online del planeta vía streaming. Ahí estamos transmitiendo en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o pedir un delivery, en Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo, ahí está Arepas Full Sabor con toda esa variedad y ese menú. De la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy. Paz, full sabor. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre esos problemas que tiene su comunidad y nuestro programa, como siempre lo hacemos, así que ya está la línea abierta para la mensajería de texto o de WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros igualmente a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy tendremos un programa informativo. Ayer en la noche eh, se, produjo, se produjo una información acerca de la precandidata presidencial Delsa Solórzano. El presidente Nicolás Maduro, eh, eh, por sugerencia del fiscal general, comenzó una investigación por unas amenazas, presuntas amenazas de muerte que está recibiendo Delsa, la precandidata presidencial del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, y tendremos el audio precisamente de las declaraciones de Delsa, las declaraciones que ofreció ayer en la noche, fueron esas declaraciones a través de sus redes sociales, tanto por Twitter como por Instagram. Ella ofreció unas declaraciones respecto a lo que dijo el propio presidente Nicolás Maduro acerca de iniciar una investigación de estas supuestas amenazas de muerte que está recibiendo Delsa Solórzano. También, bueno, revisaremos las principales noticias del de ámbito local, regional e internacional, como acostumbramos a hacer. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 15 de agosto, 15 de agosto del año 2023, martes 15 de agosto. Vamos a revisar primero las efemérides que con gusto siempre nos envía el acervo histórico del de estado Zulia para revisar un poco la historia del Zulia tal día como hoy. Bueno, un 15 de agosto, pero del año 1823, Francisco Tomás Morales, último capitán de España en Venezuela, parte rumbo a la Habana, Cuba, después de la batalla naval del lago de Maracaibo y tras firmar la capitulación en reconocimiento de su derrota, el jefe realista Francisco Tomás Morales se embarca ese día con destino a Cuba. También un 15 de agosto, pero del año 1909, el himno del estado Zulia, sobre palmas, se interpreta por primera vez, un 15 de agosto, en el Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno del Estado Zulia. Se entona por primera vez el himno del Estado Zulia, letra de Udón Pérez y música de José Antonio Chávez. Eso fue un 15 de agosto del año 1909. También un 15 de agosto del año 1930, inicia sus actividades académicas en la Escuela de Ciencias Políticas de Maracaibo adscrita a la Universidad de los Andes se instala ese día en Maracaibo, la Escuela de Ciencias Políticas Eduardo López Bustamante fue designado profesor de Derecho Constitucional bueno, esas fueron las efemérides de la historia del Zulia tal día como hoy, para que tengamos un contexto pasamos ahora a las efemérides Nacionales e internacionales. Bueno, un día como hoy se inaugura la Capilla Sixtina en el año 1463. También Cristóbal Colón, durante su tercer viaje de exploración, llega a la isla de Margarita en, 1940, en 1498, 1498, corrijo. El conquistador español Pedro Arias Dávila funda Ciudad de Panamá. ...con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá en el año 1519. También eh, nacía Napoleón Bonaparte en 1769, un 15 de agosto militar y gobernante francés. Eh, se produce el juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro de Roma en el año 1805... Nace Mikao Usui en el año 1865, sacerdote Tendai Lego japonés, fundador del sistema de armonización natural el Reiki. También nace Ignacio Anaya García en el año 1895, cocinero mexicano, es famoso por crear los nachos, comida muy popular en todo el mundo. Eso fue un 15 de agosto del año 1895. Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá en el año 1914. Se funda la Federación Venezolana de Baloncesto, la FB, FBB, en el año 1935. Los aliados inician la Operación Dragón al suroeste de Francia, ocupada por la Alemania nazi en el año 1944. Fue la segunda invasión aliada exitosa en Francia, que ayudó a la liberación de París y al fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa se divide también la península de Corea en el año 1945 fue un 15 de agosto del año 1945, tras finalizar la segunda guerra mundial el fin de la ocupación militar japonesa en Corea y en plena guerra fría la península de Corea es dividida en dos zonas, trazando la frontera en el paralelo 38 quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de los Estados Unidos, por eso bueno ya vemos la división y la orientación política de cada país. Corea del Norte es comunista, Corea del Sur es demócrata. Bueno, también India logra su independencia el 15 de agosto del Imperio Británico, tras la, parti la partición de la India o India Británica. Se da inicio al Festival de la Música y Arte de Woodstock en el año 1969. El festival está considerado como uno de los momentos clave de la historia de la música popular ...y la consolidación definitiva de la contracultura de los años 60. También está de cumpleaños la actriz Jennifer Lawrence. Nació en 1990, actriz y productora estadounidense. Se anuncia el desarrollo del entorno del escritorio NOMA para sistemas operativos Linux en el año 1997 se realiza un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez eh, cuyo resultado oficial fue de no revocarlo en el año 2004 fue un 15 de agosto del año 2004 el lanzador venezolano Félix Hernández jugando para los marineros de Seattle eh, lanza un juego perfecto contra los rayas de Tampa Bay en el año 2012, eso fue un 15 de agosto también, hoy es día mundial de la relajación, día mundial del Reiki también eh, festividad de la Virgen de la Consolación de Tariba y día de precepto de nuestra Iglesia Católica, día de la Asunción de María al Cielo, hoy 15 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos ya con las noticias y la información acá en Frecuencia. en Macrofilter. Bueno, continuamos con más de nuestro programa el 0424-634-8306 disponible para la mensajería de texto o WhatsApp también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter por allí también podemos estar interactuando Bueno, ¿qué problema lo, lo de Delsa Solórzano? ¿no? Delsa Solórzano cuestionó la respuesta del presidente Nicolás Maduro sobre las amenazas. Todos los candidatos corremos el mismo riesgo, dijo Delsa Solórzano. Tarek William Saab informó la apertura de investigación ante las amenazas de muertes recibidas. La opositora aseguró que el proceso también debe realizarse para los demás dirigentes opositores, porque la agresión en Vargas no tuvo investigación también. Las agresiones a María Corina, por ejemplo, ¿por qué no tienen investigación? Expuso también. Y tiene razón, también creo que tiene razón la candidata Elsa Solórzano. La candidata a la elección primaria, Elsa Solórzano, cuestionó la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro de exigir protección para los opositores perseguidos. Esto a raíz de su denuncia pública realizada el pasado sábado por la líder de Encuentro Ciudadano en torno a las amenazas de muerte recibidas de forma anónima. Solórzano replicó el hecho de que eh, hayan tenido respuesta para su seguridad, pero no para eventos anteriores que han sufrido otros líderes de la oposición. Afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende utilizar su reciente denuncia para justificar ante la comunidad internacional una existencia de Estado de Derecho que aseguró no existe en el país. Solórzano denunció el sábado que recibió amenazas de muerte a través de Facebook donde le escribieron insultos y mensajes intimidantes en los que le aseguraban que sería asesinada tras la denuncia el fiscal general de la república Tarek William Saab informó de la designación del fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar este hecho investigación que fue respaldada este lunes por el presidente Nicolás Maduro quien ofreció toda la protección a políticos opositores víctimas de amenazas. Vamos a escuchar las declaraciones de precisamente de la precandidata presidencial Delsa Solórzano las ofreció ayer, el día de ayer en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a escucharla.
3: Hemos decidido denunciar estas amenazas de muerte que he recibido en, en días de, eh, recientes. Tengo que destacar además que luego de mi denuncia del pasado sábado esta persona anónima que nos escribe volvió a escribir, volvió a señalar una amenaza y que no era la primera. De hecho, la que nosotros denunciamos el sábado no era la primera. La primera amenaza de esta persona viene desde el mes de julio y nosotros no habíamos denunciado. Sin embargo, su comparación con los hechos ocurridos tristemente en el Ecuador... ...nos hizo hacerlo público porque en efecto creemos que con estas cosas hay que ser cuidadosos y transparentes. Ahora bien, he visto, repito, pues, a voceros que van a abrir una investigación, que quieren poner a nuestra disposición el sistema eh, de seguridad... ...lo digo bien, entre comillas, del Estado para cuidarnos, de nuevo, entre comillas... Y asimismo sí hemos visto hoy al señor Nicolás Maduro diciendo que él dio la orden. Entonces, esto me, me, me ha obligado pues eh, a adelantar alguna de la algo de la comunicación que vamos a emitir el día jueves y debo destacar lo siguiente. Uno, ¿cómo pretender? Lo he dicho en mi, en mi, en mi Twitter el día que hice la denuncia pública. Nosotros vamos a acudir a instancias internacionales, lo señalé el día sábado, ya acudí a instancias internacionales. El día de hoy he hecho eh, ...comunicación con distintos organismos internacionales... ...el día sábado también lo hice... ...me comuniqué con la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...ustedes saben que yo tengo una medida cautelar de protección... emitida por la CIDH... ...me he comunicado con la ONU... ...tanto con la Misión Independiente... ...de Determinación de Hechos... ...como con la oficina del Alto Comisionado... ...de Derechos Humanos, el señor Tur... ...porque consideramos importante... ...acudir a instancias internacionales... ...y dije el sábado pasado que haría esto porque en Venezuela no hay Estado de
1: Derecho. Bueno, ya escuchamos entonces las declaraciones de la precandidata presidencial Delsa Solórzano del partido Encuentro Ciudadano, quien cuestionó la respuesta del presidente Nicolás Maduro sobre las amenazas todos los candidatos corremos el mismo riesgo y eh, como todos saben el mismo Tarek William Saab informó la apertura de investigación ante las am presuntas amenazas de muerte que había recibido la precandidata presidencial Delsa Solórzano y esta fue su respuesta en las redes sociales este el día de ayer en la noche precisamente tanto en Instagram como en Twitter eh, pudimos verla y por eso se las traigo a continuación. Eh, antes de la pausa, antes de ir a la pausa comercial, les tengo que decir que el INAMET pronostica lluvias y descargas eléctricas en nuestro estado Zulia para este día martes, 15 de agosto. La temperatura podría superar los 39 grados centígrados en Maracaibo. En Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzuategui, Centro Norte Costero, Regiones Llaneras y Los Andes también se esperan precipitaciones en horas de la tarde. La onda tropical número 29 ya salió de Venezuela. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Linamet, pronosticó precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento, especialmente después del mediodía en el estado Zulia. Señaló que en horas de la tarde de este martes 15 de agosto también podría Registrarse lluvias en Bolívar, Amazonas, Monagas, San Suátegui, Centro Norte Costero, Regiones Llaneras y Los Andes. La temperatura mínima ext eh, extrema en horas de la madrugada sería de 8 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, bastante frito. Máxima después del mediodía cercanas a los 39 grados en Zulia y en Falcón. Por su parte... La onda tropical número 29 ya salió de Venezuela encontrándose a esta hora al este de Panamá a los 78 grados oeste con una velocidad de 32 kilómetros por hora. Mientras que la número 30 continúa su paso por la Guyana francesa ya en dirección hacia nuestro país con la misma rapidez que la número 29 acercándose cada vez más al oriente venezolano. Finalmente el ente meteorológico estima mucha lluvia para los estados o dispersas para los estados del sur de Monagas, noroeste de Anzuategui y Guárico. Así que bueno, tomen sus previsiones a estar hidratados porque va a continuar el calor el día de hoy. Vamos a la pausa y al retorno. Seguimos hablando de noticias y más información acá en Frecuencia. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales. Hasta horas de la noche y llega a su casa a descansar y ya a las 4 de la mañana está el camión ahí tocándole la corneta en el frente de su casa y no respeta ni el descanso de esa persona que trabaja en la noche y que a lo mejor tiene que dormir en la, la noche, la madrugada y gran parte de la mañana para poder ir al trabajo en la tarde y en la noche otra vez nuevamente, eso está ocurriendo en la mayoría de las de la, de la parroquias de Maracaibo así que bueno, le solicita a la parroquia Santa Lucía Agua a Hidrolago, que bombeen lo antes posible también me escribe, me escribe Carlos Petit me está diciendo que ya están pagando la quincena, ya están pagando la quincena en la gobernación del Zulia la quincena para el personal activo y para el personal jubilado también Así que a la gente de la gobernación, me informa Carlos Petit, que me escribió que ya están pagando la quincena para los activos y los jubilados. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Tengo un trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América. Eh, precisamente sobre la Corte Penal Internacional y lo que está ocurriendo. La Corte Penal Internacional toma en cuenta la situación de eh, los llamados presos políticos en Venezuela. Defensores de derechos humanos advierten que las recientes acciones registradas contra la sociedad civil en Venezuela son tomadas en cuenta por la Corte Penal Internacional. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América.
4: El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el lunes que presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que a finales de junio autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Sin embargo, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal explica que la apelación no implica la suspensión de la investigación y precisa que los distintos casos que se están registrando en el país serán objeto de consideraciones y análisis por parte de la Corte Penal Internacional.
5: Todo lo que vaya pasando en el país está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. Todo lo que está ocurriendo, las inhabilitaciones, las persecuciones, las amenazas, incluso de agresiones físicas, los atentados contra la integridad física de personas que se están postulando para optar en representación de un grupo político a una eventual elección presidencial.
4: En tanto, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, destacó la gravedad de que unas nueve mil personas que han sido detenidas con motivos políticos se encuentren bajo libertad condicional, sin libertad plena, y recordó que existen casos de personas detenidas sin juicio ni condena.
0: Mantener a una persona privada de libertad arbitrariamente por más de tres años, sin juicio y con motivación política, no es una simple violación a los derechos humanos. Es crimen de lesa humanidad porque es sistemático.
4: Según el foro penal, actualmente en Venezuela existen 288 presos políticos, de los cuales cientos 55 son militares. Además, recuerda que 11 personas detenidas con motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado en años recientes. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más noticias y más información para todos ustedes. En una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Maracaibo titulada Encuesta de Coyuntura Económica correspondiente al segundo trimestre del año 2023, se reveló que un 37% de las empresas en la capital zuliana eh, reportaron un incremento en sus ventas en relación con el trimestre anterior. En cuanto a los precios de los bienes y servicios, el 53% de los encuestados indicó que los precios se mantuvieron estables, mientras que el 26% señaló que sufrieron un alza. En relación con el número de colaboradores, el 51% reportó que no hubo variación y cambiando el tema a la evaluación de la marcha de las empresas, el 37% manifestó que tuvo un desempeño similar al trimestre anterior. El nivel de inversión se mantuvo para el 47% de las empresas encuestadas, Destacando eh, como, princip como, principales, eh, eh, como principales destinos de inversión 40% y el capital humano 33%. El flujo de caja de las empresas fue la principal fuente de financiamiento para alcanzar este nivel, según indicó el 79% de los encuestados. Sobre el análisis de la expectativa para el próximo trimestre, la mayoría de las empresas no prevé cambios significativos en la actividad económica, la producción o ventas, el empleo, el precio de los productos y servicios, el nivel de inversión y la marcha de sus negocios. Respecto al precio de los productos y servicios que ofrecen, el 53% de los encuestados opina, que no habrá variación en el próximo trimestre, el 56% tiene previsto mantener su nivel actual de inversiones y el 51% asegura o augura un panorama favorable para sus negocios en los próximos meses. Por su parte, el índice de confianza empresarial en la capital zuliana para el cierre del segundo trimestre del año se ubicó en 7 puntos porcentuales. Eso indica... que que los empresarios maravinos tienen una percepción positiva, aunque muy moderada, de la situación económica del país. La Cámara de Comercio detalló que los retos que deben afrontar las autoridades gubernamentales son múltiples y muy complejos, pero entre ellos se destaca el impulso al crecimiento económico, que es el principal motor del desarrollo del bienestar social, así como el control de la inflación y la reducción de la carga Tributaria. Así que casi el 40% de las empresas maravinas incrementaron sus ventas en los últimos tres meses, según la Cámara de Comercio de Maracaibo. Vamos de nuevo a la pausa, hacemos el break, vamos a la pausa, al retorno, seguimos comentando las noticias y también tendremos nuestra acostumbrada sección de Latinoamérica, el resumen de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con todas las noticias internacionales y de Latinoamérica. Ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias. Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado su sintonía a través de nuestra línea el 0424 634 8306 y también a las que nos escriben a través de nuestras redes sociales que continúan creciendo poco a poco, sobre todo la cuenta de Instagram. Estoy asombrado cómo ha venido creciendo y se ha incrementado. Ya son más de dos seguidores los que tenemos en la cuenta y no tiene, no tiene tantos meses de haberse abierto esta cuenta de Frecuencia Noticias y bueno, ya contamos con bastantes seguidores. Ahí esperamos que durante aquí a diciembre la cuenta siga creciendo lo más posible para tratar de llevarle la información y las noticias, las entrevistas a cada uno de ustedes y a la perseverancia de nuestra productora y community manager, Joana Barbosa también por hacer crecer esa cuenta con su trabajo y dedicación. Bueno, vamos a, a comentar las noticias de esta última parte de nuestro programa. Y eh, hoy entra en vigencia lo de los peajes. Estaba leyendo en las noticias. Hoy entra en vigencia el incremento de las tarifas de los peajes en todo el país. Eh, los costos van a ser desde 15 bolívares hasta 200 bolívares en los diversos peajes y Alcabalas de el país. Pero mientras tanto, en Maracaibo, para cumplir con las normativas establecidas, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Centro de Procesamiento Urbano, el CPU, desmontó y demolió seis kioscos en la Avenida Bellavista, en el marco del plan Vamos a Poner Orden en Maracaibo. Además, una estructura de concreto, como mesas y bancas también fueron eliminadas con la finalidad de liberar el paso peatonal ya que se encontraban ubicadas en áreas de dominio público más de 15 kioscos se han desinstalado en dos lugares intervenidos hasta la fecha en la avenida 8 Santa Rita con calle 72, 68, 66 y 61 y la circunvalación número 2 entre las parroquias Cecilio Acosta y Francisco Eugenio Bustamante las estructuras que en un momento llegaron a ser usadas como venta de periódico o, o pequeños negocios al momento de su desinstalación estaban abandonadas y sin ningún tipo de uso comercial. Y es por eso que la alcaldía decidió eliminarlas, fueron eliminadas. Eh, eso es lo que está haciendo la alcaldía de Maracaibo, van 15 kioscos a... Eh, Desinstalados en Maracaibo, con este plan vamos a poner orden en Maracaibo. Ingrid Gutiérrez, directora del OMPU, destacó que las personas que tengan un kiosco en áreas públicas, como aceras, estacionamientos o plazas, están violentando el artículo 3 de la resolución número 2. Evelyn Cadena, jefe de la demolición del CPU, detalló que para la instalación de una estructura en un área urbana, pública o privada, se necesita un permiso, una autorización de la alcaldía de Maracay bueno, vámonos a Miami porque ya está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías preparado con ese informe de las noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias adelante Rafael Latinoamérica
5: El número de muertos por una poderosa explosión cerca de la capital de República Dominicana aumentó a 10 en el día de hoy mientras los bomberos buscaban entre los escombros humeantes, dijeron las autoridades. La explosión ocurrió en una panadería de la ciudad de San Cristóbal, que se encuentra justo al oeste de Santo Domingo, dijo el sistema 911 del país en un comunicado. Los autos carbonizados y los escombros de varios edificios derrumbados se alinearon en las calles mientras un espeso humo negro se elevaba desde el centro de la ciudad y envolvía varias cuadras, lo que provocó que las empresas se evacuaran mientras las multitudes se reunían para filmar las secuelas. Algunos pensaron que era una bomba o un terremoto. La policía boliviana aprendió en el día de ayer a tres personas que estaban vinculadas con el uruguayo Sebastián Marcel, quien está siendo buscado en el país por narcotráfico desde hace varias semanas y por el que el gobierno ofreció una recompensa de 100 mil dólares. El ministro de gobierno Eduardo de del Castillo informó a través de sus redes sociales que aprendió al Roberto y al Ronnie, quienes están vinculados al caso del supuesto narcotraficante uruguayo y que eran buscados por la policía. Los dos hombres fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y serán puestos ante las autoridades correspondientes, sostuvo Del Castillo. Agregó además que de esta manera continúan las investigaciones sobre el caso de Marcet en el país. El economista Santiago Peña juró como el presidente número 51 de. Paraguay con la promesa de que su país siga siendo el único de Sudamérica que mantenga relaciones diplomáticas con Taiwán y el desafío de negociar con Brasil el tratado que sentó las bases para la construcción y operación conjunta de la hidroeléctrica de Itaipú. La jornada comenzó de forma puntual a las 7 hora local con el inicio de la sesión en el Congreso Nacional. Tras conseguir el quórum necesario, se decretó un cuarto intermedio de unos minutos. A las siete y 13 llegó al Congreso el presidente Sal Mario Agdo junto a su esposa y se escuchó el himno nacional de Paraguay. Posteriormente, Agudo hizo entrega de los atributos del mando presidencial como lo estipula el protocolo. Luego de ese gesto se decretó otro cuarto intermedio con el fin de trasladarse todos los presentes hacia la explanada del Palacio de Gobierno. En Venezuela hay 113 presos políticos de un total de 288 que tienen más de tres años detenidos sin condena. Denunció en el día de ayer la organización no gubernamental. Foro Penal que aseguró ha entregado una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional. Alfredo Romero, presidente de la organización, indicó que según la más reciente actualización del monitoreo de la organización no gubernamental, la mayoría de los presos políticos son militares, quienes suman 155, por lo que los 133 restantes son civiles. Señaló que desde el 2014 Foro Penal ha registrado 15.791 personas que han pasado por la prisión política y 9.415 se encuentran bajo medidas cautelares, es decir, todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, Walter Cotti, representante y enviado especial por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a Venezuela, afirmó el compromiso que mantiene para dirigir la organización en conjunto con la Junta Reestructuradora de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja el pasado 9 de agosto los comisionados fueron recibidos por la Junta ad hoc con miras a trabajar sobre la hoja de ruta para establecer la relación de elecciones internas dentro del organismo. El representante de la federación resaltó el valor de la sociedad venezolana de la Cruz Roja y la calificó como un tesoro nacional para el país y las comunidades. Por ello sostuvo que es indispensable asegurar que su labor humanitaria Esté apegada a los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja. En sus días de estadía en el país, Coti se reunió con Ricardo Cusano, líder de la Junta Reestructuradora, representante diplomáticos, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y Francisco y Francesco Roca, presidente de la IFRC. El mismo representante Cote eh, afirmó que velarán por el cuidado y protección de los voluntariados y el personal, así como el desarrollo de procesos democráticos internos con la intención de el fortalecimiento de la sociedad nacional. Recientemente, unas 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja de Venezuela al considerar que la medida puede ser grave precedente para las aso asociaciones civiles de nuestro país. En un comunicado las ONGs calificaron como un cuestionable fallo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia publicada el pasado 4 de agosto de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora de la Cruz Roja Internacional de la Cruz Roja venezolana. Bueno, así que este representante está aquí viendo a ver cómo se están haciendo las cosas con la intervención de eh, la Cruz Roja en Venezuela, en nuestro país. Bueno, fíjense, antes de terminar el programa, pues ya nos vamos. Un apagón afecta a ciudades de todas las regiones de Brasil. Me causó curiosidad porque el operador nacional del sistema eléctrico de Brasil, encargado del control operativo de la red, indicó que 7000 megavatios, casi la mitad del total afectado, ya habían sido restablecidos. Pero, fíjense, después del anuncio de que se le va a dar electricidad a Brasil, por eso es que me llama la atención, ocurre este apagón precisamente en regiones de Brasil. Esperemos que se recupere totalmente y la cosa vuelva a la normalidad. Nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar allí, por escucharnos diariamente de lunes a viernes, así que la invitación es para mañana, a partir de la misma hora, a las 11 de la mañana, acá por este mismo día 88.1 FM y a través del streaming para que estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y también estemos compartiendo las noticias y las entrevistas. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. Productor Nacional Independiente 30.594. Bueno, hasta mañana. Cuídense mucho y eh, que tengan un excelente día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...